0: 大家好，今天呢，我们继续来欣赏日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第十七篇短篇小说《杜子春》。欢迎大家继续关注。杜子春，一春天的一个傍晚。时值大唐年间，京城洛阳西门下有个年轻后生，仰望长空，正自出神。那后生名叫杜子春，本是财主之子，如今家财荡尽，无以度日，景况堪怜。且说当年洛阳乃是繁华至极、天下无双的都城。街上车水马龙，络绎不绝。夕阳西下，将城门照得油光正亮。这当口有位老者头戴纱帽，耳挂土耳其女用金耳环，白马身披彩绦缰绳，走动不休。那情景真是美得如画。这杜子春。身子依旧靠在门洞墙上，只管呆呆望着天。天空里晚霞飘渺，一弯新月淡如爪痕。天色已黑，肚中又饥，不论投奔哪里，看来都无人收留。与其这样活着发愁，还不如投河，一了百了。或许更加痛快也难说。杜子春独自一直这样胡思乱想，没个头绪。这时，不知从哪儿走来一位独眼老人，忽然站在他面前。夕阳下，老人的身影大大的映在城门上，目不转睛的瞧着杜子春，倨傲的问道。郎君在此想什么呢？我吗？我在想今晚无处栖身，正不知如何是好。老人问的突兀，杜子春不觉低眉下眼，如实回答：“是吗？可怜见的。”老者沉吟片刻，指着照在大路上的夕阳说。待我教你个好法子吧，你立刻去站在夕阳下，直到影子映到地上，等半夜时分，将影子的头部挖开，必有满满一车黄金可得。啊，啊，当真？杜子春吃了一惊，抬起眼睛。更奇怪的是，那老人已不知去向，周围连个影都没有，只有天上的月亮。比方才更白，还有两三只性急的蝙蝠在川流不息的行人头上飞来飞去。二，杜子春一日之间成了洛阳城内的首富，他照那老人的吩咐，记住夕阳下的投影，半夜时分挖开头部所在之处。一看，果然有一堆黄金，多的一辆大车都装不下。杜子春成了独一无二的大财主，当即买下一座豪宅，生活之奢华不差玄宗皇帝老儿分毫。因兰陵美酒，食贵州龙眼，庭院里种着一日四变其色的牡丹花，还放养了几只白孔雀。把玩玉石古董，身着绫罗绸缎，造香车，做象牙椅，提起他的奢侈，真是说不完道不尽。这故事只怕永无讲完之日了。直到他发了迹，过去对面相逢不相认的亲友，现在晨昏趋奉，而且与日俱增。半年功夫，洛阳城里知名的才子佳人没有不到过杜甫的。杜子春日日与他们为伍，大张酒宴，那筵席之丰盛，实是一言难表。简单说来，杜子春一边把金樽痛饮西域葡萄美酒，一边观看天珠幻师表演吞刀魔术，看得入迷。身旁有二十个貌美佳人，十人头戴翡翠做的莲花，另十人则戴玛瑙雕的牡丹，或吹弄管弦，或莺歌燕舞。纵有天大的家私，少不得也有用尽之时。想那杜子春如此奢费，过了一年两载，渐渐空乏起来。正所谓人情薄如纸，昨日还屈奉不迭的亲友，今日竟过门而不入。终于到了第三年春上，杜子春一贫如旧，穷得跟从前一样。诺大的洛阳城，竟没有一处肯收留他。何止是收留，怕是连赏杯茶的人都没有。却说，一日傍晚，杜子春又来到洛阳西门，呆呆地望着天，立在那里一筹莫展。这时，又像前次一样，那位独眼老人不知从何处现身出来。郎君在此想什么呢？杜子春一见老人，羞愧的只管低着头，半晌。做不得身。老人和颜悦色，一再询问，杜子春便同上次一样小心翼翼回答：“我我在想，今晚无处栖身，正不知如何是好。”是吗？可怜见的，待我教你个好法子吧。你立刻去站在夕阳下，直到影子映在地上。等半夜时分，将影子的胸部挖开，必有满满一车的黄金可得、啊。老人刚说完，便好似躲入了人群，又不知去向。翌日，杜子春呼成天下第一大财主，生活依旧挥霍无度。园子里牡丹花开的正艳，白孔雀睡在花丛中。天珠的幻师表演吞刀魔术，与往日毫无二致。那满满一车的黄金，不上三年，便又荡然无存了。三，郎君在想什么呢？独眼老人第三次来到杜子春面前，问了同样的话。不用说，杜子春这时又站在洛阳西门下，呆呆地望着晚霞中刚露头的一弯新月。我我吗？我在想，今晚无处栖身，正不知如何是好。是吗？可怜见的，待我教你个好法子吧。你立刻去站在夕阳下，直到影子映在地上。等半夜时分，将影子的腹部挖开，必有满满一车的。老者刚说到这里，杜子春连忙抬手打断老人的话：“不必了，我不要黄金，不要黄金。”哦，看来郎君终于厌倦了奢侈。老者疑惑地凝视着杜子春：“非也，并非厌倦了奢侈。”而是对天下人感到嫌恶。杜子春一脸的愤愤不平，冲撞地说道：“这倒有趣，何以对天下人感到嫌恶呢？人皆薄情寡义，想在下身为大财主时，人人百般奉承，个个追随左右；一旦落魄，您瞧，连个好脸都不给。想到这些。”即便再成首富，又有何趣？听了杜子春这话，老者忽然嘻嘻一笑：“原来如此啊！嗯，你不再是个未经世故的后生家，已然是世情通达的成年人了。如此说来，往后打算甘于贫穷，安稳度日了。”杜子春略显迟疑，随即抬起眼睛，神情果断，望着老者说道：“这，我眼下还办不到。不过，我想拜老丈为师，修仙学道。别，请莫隐身。老丈是位道行高深的神仙吧？不然，怎能一夜之间让我变成天下第一大财主？请收我为徒，传授仙术吧。”老人皱起眉头。沉默片刻，若有所思，然后笑着说道：“不错，我是神仙，叫铁罐子，住在峨眉山上。当初见到你，觉得你悟性还不错，所以让你当了两回大财主。既然你想学仙术，权且收你为徒吧。”答应的很是爽快。杜子春顾不得高兴，早已趴在地上，向铁罐子连连叩起头来。我并不要你谢，即便成我弟子，能否成仙得道，却要看你自己。不过暂且先随我一起到峨眉山看看为好。哦，幸好有根竹杖落在这里，赶快骑上，从天上飞去吧。铁罐子从地上捡起一根青竹杖，口里念着咒语，同杜子春一起骑马似的跨上竹杖。说来好不奇怪，那竹杖倏忽如同一条飞龙，猛地腾空而起，在春日傍晚的万里晴空朝峨眉山飞驰而去。杜子春简直吓破了胆。战战兢兢地望着下界，夕阳下，唯见青山连绵，京城洛阳的西门却遍寻不见，大概早为晚霞所遮蔽了。这时，铁罐子任凭两鬓的白发在风中飘扬，放声高歌道：“朝游北海暮苍梧。”袖里青蛇胆气粗，三入岳阳人不识。朗吟飞过洞庭湖。四，两人骑上青竹杖，转眼便到了峨眉山。那是一堵面临深谷、宽阔平坦的巨石，高耸入云。挂在半空的北斗七星，星大如碗，璀璨明亮。深山人烟绝迹，四周泯然无声，耳中但闻绝壁后痴盘求结的老松在夜风中沙沙作响。两人落在巨石上，铁罐子命杜子春坐于峭壁之下，嘱咐道。我要上天去见西王母，你且坐在这里等我回来。我不再认魔，想必会来骗你。不管发生什么事，绝不可出声，切记，你一张口就成不了仙了，明白吗？哪怕天崩地裂，一生也做不得。行，绝不作声，哪怕要丢性命，也不出一声，是吗？听你此话，我便放心了。我去去就来。老人与杜子春作别，又骑上竹杖，腾空消失在群峰之上。虽说夜色苍茫，也看得出峰峦有如刀削。杜子春一人坐在石上，静静地瞧着群星。约莫过了半个时辰。正觉衣衫单薄，山中夜气生寒，忽听空中有人喝问：“何人在此？”杜子春谨记老人吩咐，并不作声。须臾，那人又厉声喝道：“再不作声，小心一取你命！”杜子春仍不作声。忽然，一只猛虎不知从何而来，跃上巨石。虎视眈眈瞧着杜子春，高声长笑，这功夫，头上的松枝也剧烈摇曳，刷刷作响。身后绝壁顶上，一条斗桶粗的白色巨蟒，口吐火红的芯子，眼见的爬将下来。杜子春泰然而坐，眉毛都不动一下。虎蛇争耳，彼此对峙，伺机而动。刹那间，猛地同时扑向杜子春，不知是落入虎口，还是裹了蟒腹。正寻思间，虎与蟒竟雾一般随风逝去。而后，只有绝壁上的松枝依旧沙沙作响。杜子春松了口气，心里琢磨着。不知又该发生什么事。这时又蒙起一阵怪风，云黑如墨，笼天盖地。淡紫色的闪电将黑暗一劈两半，巨雷隆,隆隆响个不停。非但如此，暴雨也顿时如瀑布般倾泻下来。杜子春端坐不动，任着天象变化，毫不惧怕。风声雨骤，不绝于耳的电闪雷鸣，俨然要把这峨眉山震塌。不一会儿，霹雳轰天，震耳欲聋，一道通红的电火在黑云中忽闪，朝杜子春当头劈下。杜子春不由得捂住耳朵，跪倒在石上。待睁眼一看，天空。万里无云，一如方才，碗口大的北斗星仍在对面高山顶上灿然闪亮。显然，方才的狂风暴雨如猛虎白蟒一样，定是趁铁罐子不在，一些魔障来捣乱。杜子春渐渐放下心来。拭去头上的汗水，在石壁上重新做好。然而，一波未平，一波又起。一个身高三丈、披挂金甲、威风凛凛的神将出现在他面前。神将手持三叉戟，将戟尖直指杜子春的胸口，横眉立目，斥责道：“都，你是何人？”自开天辟地，杂甲便住在这峨眉山上。你竟敢独自擅闯此山，必非常人。若想保住性命，趁早离开此地。杜子春谨照老者吩咐，并不开言。为何不答话？不答话，好，既如此，随你便。不过我手下却要将你剁成肉糜。神将高举三叉戟，向对面山头一招，令人好不吃惊。顿时神兵如云，布满天空，手上的刀枪剑戟闪光正亮，划破夜空，排山倒海般的攻来。见此阵势，杜子春先叫出声来，当即想起铁罐子的叮嘱，拼命忍住，不作声。神将见他不惧，怒不可遏：“你这顽兄，再不做声，咱家说话算数，立取你命！”神将喝骂之声未落，三叉戟一晃，便一下将杜子春刺死，接着呵呵高声大笑起来，震得峨眉山四下轰鸣。<笑>随着呼呼的夜风，诸神兵便梦一般消失，连神将。也不见了踪影。北斗星意态清寒，复又照在一块巨石上。绝壁上的松树依旧沙沙作响，而杜子春早已没了气息，仰卧在地。五。杜子春身卧石上，一缕幽魂景自出窍。下到地狱。且说这现实与地狱之间有一条路，叫暗穴道。终年天昏地暗，阴风飒飒，杜子春给刮得跟树叶似的，在空中飘飘摇摇。转眼之间，来到一座巍峨殿宇。匾额上上书“森罗殿”三个大字，殿前一大群鬼族见到杜子春，立刻围了上去，推推搡搡，将他拉到街前去见街上一位大王。这大王身着黑袍，头戴金冠，威严的逆视周围，这准是。传说中的阎王爷，杜子春战战兢兢跪在街下，心想：不知会把自己怎样。都，你为何坐在峨眉山上？阎王爷声如雷鸣，从街上发话道。杜子春正要回答，忽然想起铁罐子不可开口的嘱咐，便垂头不语，如同哑巴。阎王便举起手中铁刀，髭须倒竖，气势汹汹地骂道：“你当此地是何处？快快回答便罢，否则叫你立刻饱尝地狱之苦！”杜子春的嘴唇动也不动，阎王见状，当即发话，吩咐下去，众鬼族应声，一把拉起杜子春，飞到森罗殿上空。想那地狱，尽人皆知，除了刀山血池，还有火坑狱中的火山、寒冰狱中的冰海，尽数展现于漆黑的天空之下。众鬼族将杜子春一次抛进各地狱，可怜杜子春，历经千般磨难，饱尝万般苦楚，刀剑穿胸，火焰烧脸。拔舌剥皮、铁杵敲骨、油锅煎熬、毒蛇洗脑、雄鹰啄眼，不一而足。杜子春却拼命忍住，咬紧牙关，一声不吭。众鬼族也拿他没奈何，再一次飞过夜空，回到森罗殿前，如方才一样。将杜子春按在阶下，向殿上的阎王齐声禀报说：“此这罪犯无论如何也死不开口。”阎王皱起眉，沉思有顷，忽似想起一件事儿，吩咐一鬼族道：“此人父母陷入畜生道，速速将他们提来。”鬼族。当即乘风飞临地狱上空，炫又流星般赶来两头畜生，落到森罗殿前。杜子春一见之下，早已顾不得惊讶。那两畜生身为丑陋的兽马，面目却似死去的父母，那是做梦也都忘不掉的。毒，你为何坐在峨眉山上？如不快快招来，就要给你父母点厉害了。如此这般的吓唬，杜子春却仍不作答。你这个逆子，竟然眼见父母受罪，还只顾自己！阎王厉声高叫，震的森罗殿几乎都要坍塌了。众鬼族打这两个畜生，打他个骨断肉烂！众鬼族齐声道：“是！”举起铁鞭，毫不容情，从四面八方抽打两匹老马。鞭风嗖嗖，不分头脸，雨点儿般落下来，打得两匹老马皮开肉绽。老马沦为畜生的父母，痛苦难当，眼中滴出血泪，哀哀嘶鸣，惨不忍睹。怎么样？还不招！阎王，敕众鬼族驻手，又逼杜子春回答。这时，两匹老马已是肉烂骨折，气息奄奄，倒在街前。杜子春拼命想着铁罐子的吩咐，紧闭双眼。这当口，耳边传来一丝声音，轻的若有若无。别担心，我们怎么着都不要紧，只要你能得到，比什么都强。不管阎王爷怎么逼，不想说，就千万别出声。不错，那却是母亲的声音，令人不胜思念。杜子春不禁睁开眼。看到一匹片马倒在地上，已精疲力竭，痴痴地瞧着他的脸，那神情毫不悲伤。母亲遭此大罪，还能体谅儿子，对鬼族的鞭笞没露出一点怨恨的意思。世上的常人见你当了大财主便来阿谀奉承，一旦落魄就不屑一顾。相比之下，母亲这份挚意何等可亲，她的意志多么坚强。杜子春忘了老者的告诫，跌跌撞撞奔到跟前，两手抱住垂死的马头，刷刷落下泪来，叫了一声“娘”。六，这一声，让杜子春苏醒过来。他正沐浴着夕阳，站在洛阳西门下发呆。空中的晚霞，白白的月牙络绎不绝的行人，路上的车水马龙，这种种与他去峨眉山之前毫无二致。如何做得了我的弟子，却做不得神仙吧？”独眼老人微微笑着说道，“做不得，做不得，不过做不得神仙，反倒值得庆幸。”杜子春眼里含着泪，不禁握住老者的手说：“即便做了神仙，在森罗殿前，眼睁睁瞧着父母挨鞭打。”实难办到。如果郎君真不作声，铁罐子突然神情庄重，目不转睛地看着杜子春说：“我当时想，如果你真不作声，我会立即取你性命。当神仙的念头，郎君恐怕已经没了吧？当大财主吧，也已厌倦。”那么往后当什么好呢？不论当什么，我想都该堂堂正正做个人，本本分分过日子。杜子春的声音透着从未有过的清朗。这话可要记住呀！好了，今日一别，你我不会再见了。铁罐子说着，抬脚便走。旋即又停下步来，回头望着杜子春说道：“哦，幸好此刻想了起来。我在泰山南山脚下有间茅屋，那茅屋连同田地，统统送你吧。趁早住进去的好。这时节，茅屋周围想必桃花正开得一片烂漫哩。”老者撞破欣喜，临走。又加上这样一句：“大正九年，一九二零年六月。”朋友们，杜子春到此播讲完毕。欢迎您订阅《影子兵》，关注我更多的作品，感谢您的支持，下期节目再见。